0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 55º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, pessoal.
1: Olá, Olá como é que é?
0: Tudo fixe? Tudo em altas. Hoje estou a experimentar ter o um microfone um bocadinho mais longe. Como vêem, hoje não veem o microfone. Vamos ver se depois isto... Já se queixaram, já houve algum outro ouvinte que se queixaram que vocês estavam mais próximos do que eu... Talvez isso venha a acontecer, mas vamos ver, vamos experimentar e depois nos próximos episódios afinamos a coisa. Como é que vocês estão, malta? Tranquilo. Esta é aquela parte que eu faço sempre a pergunta, tipo, grande clímax e vocês... Hum... Mas, mas, depois, mas depois apanhamos o ritmo, depois depois a coisa... O
2: Gonçalo nem respondeu-me, vê lá... <risos>
0: O que, que é que se passa aí nos mercados? Em off estávamos aqui a falar que, que estamos todos, todos pelo menos aqui o Diogo e eu, a levar uma boa talhada, eu, o, meu, o meu urâniozinho está-me a safar, porque esta história da guerra tem, tem feito com que o urânio suba, uh, mas uma quantidade grande de empresas estão, estão no vermelho, eu estava a descer, entretanto. Uh, tu Gonçalo, como é que estás a ver a coisa?
1: Também, também estou a levar um, uma talhada. Tá, o meu portfólio está aqui por aí a uh, 10% uh, desde o início do ano. Portanto, uma, é, um, já começa a ser um tomozinho considerável. Já, já não sentia isto desde do Covid, não é? Portanto, dois aninhos, olha, faz agora dois aninhos.
0: É, yeah. yeah. Para nós que nunca tínhamos visto nada, quer dizer, já tínhamos visto, desculpa, Tiago, ia dizer que nunca tínhamos visto nada da vida, agora vemos Covid e guerra uma a seguir a outra, mas também passámos pela, pela crise financeira e, eventualmente, eu não estava nos mercados pela, pela .com, mas eu ainda não me interessava minimamente por isto. diz eu desculpa
2: cortar-te. <risos> só que isto 10% não estás mal, não é, Console? o rob Vinal já deve estar a cair para aí 40 este ano, não
1: 30 40 não, mas, mas 30 sim tenho, e até tenho, eu, 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 tenho, mas temos as empresas um bocadinho diferentes até o Fund Smith está a cair 15% eu tenho tido algumas coisas que tenho, tenho, tenho me safado aliás como, como tenho dito não, uh, Berkshire tem-se muito bem uh, depois o tem uma posição grande no Banco Inter, que caiu bastante na última semana, mas desde o início do ano ainda está para subir para uns 5%. Uh, vai, pois, e vai um bocadinho em contra do meu tema, ou no sentido do meu tema, que, que será pois, refletir um bocadinho sobre as posições que têm corrido um bocadinho pior, aos piores, a nomeadamente a Vidrala, que por um dos fatores principais do custo do seu processo produtivo ser a energia, está a levar uma talhada grande. Assim, está aqui bastante, está aqui para aí 20% desde o início do ano. E era uma posição grande, tinha para aí 8% do local de hidral a Mas podemos corticeira... falar disto melhor. Sim,
2: a corti... desculpa. Curtissara, não, ia dizer, não, não está a levar tanto, mas também publicou resultados e, e sentiu, apesar das faturações estarem máximos, sentiu-se no lucro.
1: É, é muito curioso, curioso uh, mencionares isso, porque a, a Curtissara tinha o, o preço fixo da grande parte da sua energia um, até meio do ano passado e acabou e eles depois tentavam renunciar e os preços começaram a subir e eles não fecharam o contrato portanto ficaram completamente expostos sem qualquer tipo de cobertura uh, aos preços elétricos e do gás e, e transportes e fins um, um custo que era 3% do, 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 do custo total da Corteceira Morim comeu, uh, para aí 3%, por ter duplicado, comeu 3% do Evita, que é incrível. Portanto, era um custo que eles não tinham muita atenção. não a Vidrala, por ser um custo muito significativo, é um terço de todos os custos, a questão de fazer edging e, e olha para aquele custo com muita atenção. A terceira, pá, era um custo não era, não era, era, o custo mais importante é, é o preço da cortiça, é aí que eles focam em controlar. Portanto, mas é incrível como um custo não muito importante se tornou agora muito importante. É, eu, eu diria que eles tiveram
2: bons resultados à mesma, não é? Baixou foi comprimir um bocado as margens, mas, mas eu, eu, eu gostei dos resultados. Sim, Apesar de não ter, não ter nenhuma participação.
0: Eu, eu não sei como é que ainda está o mercado da, da cortiça, o Gonçalo saberá melhor, mas depois destas crises, aliás estas crises especialmente no mercado, com, que, que, o pouco que sai da cortiça é que a uh, Cortiça é a consolidadora de, de, da indústria, uh, estas crises ajudam, no, no curto prazo não ajudam, obviamente não ajudam ninguém, mas no longo prazo ajudam o, os grandes a consolidarem ainda mais, porque os mais pequenos e, e com, com balanços mais fracos entretanto não aguentam e fecham portas ou vendem barato. Um, e no longo prazo suponho que isto beneficie alguém como a corticeira, não?
1: Exato. Uh, é, é, foi, o que, foi o que aconteceu na, nas últimas crises, não, que tem vindo a acontecer, um, e isso a juntar que todas as garrafas, ou pelo menos as maiores garrafas, querem garantia de não TCA, não? De, de garantia que a rolha não tenha aquele, não deve aquele químico que deixa cheiro, que uh, no, no vinho. E essa garantia só é possível com máquinas que custam mais do que um milhão de euros. Um, esses dois fatores, a juntar que, que as pequeninas teriam de fazer um investimento de capital gigante uh, para a sua dimensão, não é? para, isto, para, para acontecer a morrer não é muito representativo, mas para a dimensão das pequeninos é, para sim, realmente tem levado a uma maior consolidação no mercado. Ao, menos, ao, ao, ao mesmo tempo, há outros fatores que dificultam um bocadinho uh, a, 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 a acontecer a ganhar a escala, como é uh, ter o acesso à matéria-prima. A matéria-prima é finita, uh, portanto, e cada vez uh, a qualidade dos sobreiros tem estado a diminuir, não é, por causa das checas, uh, fogos, e há pouca plantação, uh, portanto, uh, é um bocadinho difícil escalar muito a Sara.
2: Tu, tu podes argumentar isso para todas as áreas, não é? Épocas difíceis, não
0: é? Mas mais e... acho que tem dois ou três players que consolidam o mercado. E neste caso eu sabia que a corticeira teria, tinha sido uma dessas, um, por exemplo, epá, não sei, agora de cabeça, uma Nike uh, com, com, com Adidas, digo eu, assim pensando alto, as duas vão estar bem, portanto, não há, e, e a Nike não compra concorrentes. Uh, suponho eu, se calhar até compro, mas vamos dizer que não. Uh, tanto, não é tanto uh, numa commodity, especialmente quando há um, um, uh, uma empresa consolidadora, uh, as crises normalmente ajudam mais do que, do que noutros casos.
1: Sim, tendo, tendo a concordar que em alguns setores isso vê-se melhor e, e neste vê-se muito bem, sim.
0: Hum. E os vossos temas, amigos? O que é que nos trazes hoje, uh, Diogo? Eu hoje trago um artigo, ele está dividido em duas
2: partes, mas, e na verdade está inacabado ainda, porque é o, o autor deste, deste artigo ainda, ainda vai escrever mais coisas sobre isto, mas relacionado com as, as in insurtech, que são, foi aquela vaga que surgiu mais ou menos há, em 2016, há uns anos atrás e que ainda tem, até o ano passado ou há dois anos, tem vindo a surgir, novas empresas de, no setor dos seguros uh, pá, que teoricamente vinham a revolucionar o setor um, e ele faz assim um uma apanhado maiores, dos maiores nomes que, que falaram aí e, de, e, pá, e do, do, da queda absurda né, que essas empresas todas estão a ter
0: é, Tu Gonçalo?
1: Eu vou, vou falar do tema da atualidade não é? a guerra de, na Ucrânia e, e como isto permitiu pelo menos algumas pessoas comprarem empresas russas a um PER de 0.01, um, e, e portanto, e, e também um impacto de, uh, que esta guerra está a ter no, no meu portfólio em particular.
0: São os dois temas muito interessantes, e eu até hoje sinto-me com, com, assim, um bocadinho diminuído, porque eu estava a começar a ler o meu artigo e pensei, opá, aqui tenho um tema interessante para levar, depois li o artigo todo e pensei, hum... Olha, foi tipo no, os nossos inícios, né? a gente entra com, cheio, cheio de vontade e, tal, e depois a coisa morre um bocadinho. Por isso, não se importa, eu começo hoje, que é para passar já esta fase à frente, que eu estou muito interessado em ouvir os vossos dois temas, uh, especialmente o teu Gonçalo, o do Diogo também gostei muito de ler mas confesso a minha ignorância na área da, da, das seguradoras e preciso de... Lá está, ainda bem que existe este podcast, eh, preciso de, de lhe dar para entender completamente o que é que aquele senhor, especialmente no artigo 2, estava lá, ali a dizer. Bom, vamos lá. O meu tema hoje são short sellers, especialmente act, act, sort of short sellers ativistas. E o que são short sellers ativistas? Perguntam vocês. O que são short sellers activistas? Oh, muito obrigado, ainda bem que perguntas, pessoal. Mesmo, <risos> mesmo na hora certa. Uh, bom, <risos> bom, o short seller basicamente é, é alguém, é um interveniente de mercado, um investidor que aposta contra uma ação. Acho que já expliquei isto aqui uma vez, mas para quem não, não, não nos ouvida outra vez, uh, ele compra, por exemplo, eu compro uma ação ali, ou peço emprestado ali ao, ao Gonçalo, eu vendo a ação hoje a 10, eu espero. Portanto, tenho 10 euros do meu lado, eu espero que a ação venha, por exemplo, para 5, para exagerar as coisas, volto a comprar a ação e devolvo ao Gonçalo. Entretanto, eu vendi a a 10, depois comprei a 5 novamente e aqui no meio eu ganhei 5 euros nesta posição curta. Portanto, eu estou a apostar, a acreditar que a ação venha abaixo. Ativista short seller é alguém que, é um short seller que ainda faz algo, algo mais... E que torna pública, normalmente são empresas de research e, e empresas conhecidas por serem short sellers, e que torna pública a sua, a, sua, está, a sua posição, e normalmente estas empresas, especialmente os ativistas, estas empresas, estas pessoas, estes ativistas, short sellers têm algo a dizer sobre a empresa, do género é uma fraude ou não está a conseguir cumprir aquilo que toda a gente julga que está a conseguir cumprir, portanto eles trazem normalmente, são os arautos da desgraça, trazem normalmente uh, mais notícias. Nós uma vez falámos aqui, quando o Gonçalo falou do, estava a falhar o nome, do Fooling All the People All the Time, ou Fooling Some People All the Time.
1: Exato, uh, o livro do David Heinrich.
0: Exatamente, enorme que é um, um conhecidíssimo short seller. Yeah.
1: Uh, fooling some of the people all, all of the
0: time. All of the time. E pronto, e este artigo, basicamente, é, há, há uma grande discussão, especialmente nos Estados Unidos, onde os mercados são mais desenvolvidos do que aqui, há uma grande discussão sobre se os short sellers são bons uh, para o mercado em geral, para o mercado de capitais ou se são maus. E há argumentos dos dois lados da barricada, uh, há muitas pessoas que acham que, porque muitas vezes os short sellers são, são intervenientes de mercado de curto prazo, portanto, pegam uma empresa, encontram qualquer coisa que está ali mal, carregam e depois tornam pública a sua análise para o mercado se assustar e mandar abaixo, sei lá, 10, 15, 20, whatever que seja, mas rapidamente num curto espaço de tempo, e depois eh, cobrem a sua posição imediatamente, fecham a sua posição assim que a ação vem abaixo, e só, não é que a razão que eles apresentaram fosse uh, uh, a razão que está por detrás da queda de preço, mas sim o facto de eles virem, do, do, do meio do mercado, uh, por eles virem a tornar essa posição uh, conhecida. E portanto, há gente que critica isto, diz que são basicamente uns manipuladores uh, do mercado. Há outras pessoas que dizem exatamente o contrário, que estas pessoas tornam possível nós, uh, como um dos mortais, sabermos de fraudes ou de lados menos bons das empresas que estão por aí uh, e como o regulador não consegue, especialmente uh, no, num país com muitas empresas cotadas, não consegue ir a todas e não consegue estar a gemifrar as contas de todas, um, que era, muitas vezes, o que deviam fazer os, uh, os auditores e não fazem. Fá nisso. Eu mandei-vos uma fotografia da Graham Thornton. Vocês não disseram nada. Já vamos a isso. Um, e... Um, Pronto, e depois, ah, isso para dizer, existe um fenómeno que é os short sellers depois de, de uh, shortam uma posição, vamos dizer, a Tesla no dia a seguir vem com, sem que a Tesla já não funciona, já não há nenhum short seller que consiga mandar lá abaixo, mas, mas vamos com, com, com esta, e depois torna-se uma posição um, pública, e no dia a seguir quando a ação cai um bocado eles fecham parte da sua posição para controlar o risco, é uma estratégia de risk management. Uh, e acusa-nos de uh, fazerem isso no dia a seguir, logo uh, fecharem suas posições, e houve alguém que achou por bem que eles deviam ter um período de cool-off, de 10 dias a seguir a... a desvendarem a sua, a sua posição curta em alguma ação. Claro que depois há os argumentos, depois há empresas de, de advogados dos dois lados e, e, e a banca dos dois lados, com argumentos que, que são todos válidos. Um, para mim, na minha opinião, e para terminar este curto artigo, parece-me que é um serviço vital no... Policiamento dos mercados, ou das empresas que, ou dos managers que são menos, uh, que têm intenções menos boas, um, se pode levar a exageros e alguma manipulação, sem dúvida, e se assim fosse, e o facto é que é, é difícil de saber como. Uh, distinguir uma da outra, as intenções das pessoas uma da outra um, como controlar isso é mais difícil e daí que a SEC, a SEC o regulador americano esteja a anos ouvir as, as várias partes interessadas e, e não consegue, ou ainda não tomou grandes grandes previdências e é isto, o meu artigo é este, não era assim nada de outro mundo, é mais outra vez o tema dos shorts, são bons ou são maus parece-me a mim que eles são mais bons do que maus, mas
1: eu, eu acrescentava, tu focaste muito na parte de, de fraude, mas eu acrescentava também que muitos, os short sellers também são motivados por shortar algo só por parecer caro, ou por lhes parecercar. caro, não é? O Heinrich shortou a Tesla, por exemplo, e, e nunca disse em algum momento que a Tesla era uma fraude em si.
0: Hum, eu não sei se Sim, ele não, por caso, comentou várias vezes até no Twitter Ele disse, e ele
1: disse que era fraude.
0: Não sei se era fraude, mas que havia ali algumas políticas menos, menos saudáveis.
1: Não, ok, a, 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 contabilidade, a contabilidade de é. Tesla é muito agressiva, ele pode ter dito que, que a contabilidade é muito agressiva, e é de facto, e a forma como eles contabilizavam os créditos de, de CO2 e afins, pá, e as políticas de amortização, mas daí, isto é uma coisa diferente de dizer que a empresa está a fazer fraude.
0: uhum. uhum. Eu, eu quando, quando comentei fraude, então queria também englobar essa parte mas esqueci-me realmente da parte da, simples, da pura e simples sobrevalorização sim.
1: Sim, o, porque Há uma diferença muito grande entre a empresa abusar das regras e, e com esmeticamente apresentar melhores resultados de redução, do que são do que falsear uh, vendas e falsear uh, uh, o valor dos ativos, Não é? são, são coisas um bocadinho distintas um, mas eu, 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 eu concordo contigo na, na premissa que, que os short sellers são geralmente bons para o mercado essencialmente por isso, porque ajudam a descobrir um preço de equilíbrio um, e ajudam também a, a procurar ou, ou, a, a, a mitigar excessos de, de avaliações
0: são é, tipos incómodos, são tipos aqueles gajos que vêm sempre dizer as são coisas que, que são verdadeiras à partida vamos dizer que são verdadeiras mas ninguém quer ouvir porque Bem na verdade
2: eu, imagina eu, eu acho que a possibilidade de fazer short é é boa para o mercado não é para, para lá está para para o free markets e achar preços de equilíbrio e há muitos hedge funds que fazem isso não é? sem, sem ser sem ter nada a ver com com, com as empresas de, de shorts e, e publicam reportes um, e acho que nesse aspecto sou todo a favor disso continuar a acontecer Agora, eu, eu sou eu, eu realmente estou do lado da barricada que eu, eu, eu acho que os incentivos para, para as, as empresas de shorts, como a Moody Waters e coisas do género, não, não fazem mais mal do que bem à sociedade. Eles, eles lucram a gerar pânico e medo. Há muitas vezes, não sei se alguma vez já foram ler, eu não percebo nada dos relatórios que eles dizem, mas isso também faz parte. Se tu não perceberes, ainda melhor, desde que geres incerteza e insegurança, está tudo bem, não é? porque as pessoas, se estiverem inseguras... Vendem e, pá, e, e acho, que, acho que há muitos reportes que eu não acho que haja intenção de, de enganar, mas lá está, eles têm incentivos para isso um, têm incent de, de, e, e até se iludem eles próprios e, e, têm, e, e, pá, e muitas vezes fazem mal uh, e, e podem ser empresas que não têm a partida, não são, não são fraude, e eu já vi isto acontecer, aí saem prejudicadas e era
0: como é que chamava? Era a Burf, é, é. Burf, Burford Capital aconteceu, casca e Mediwaters também.
2: Há várias, há várias. A grande também, apesar de lá está, ainda se está para, acho que não foi tudo uh, já reportado pelas agências, mas por exemplo, a história da grande por exemplo, é uma história que logo à partida, quem, quem, quem está por trás percebe logo que ali tem que se passar alguma coisa, porque aqui dá um momento muito oportuno para fazer aquilo porque aquilo é dois meses ou três meses depois da queda da, da Wirecard não é? ah, e aquele reporte obriga o, a Bafin, que é a autoridade alemã e, e, e as outras autoridades alemãs a cair em cima, porque eles não podiam ter outro escândalo, portanto é? aquilo é muito, muito oportuno ah, é. E, e isso logo à partida é uma coisa que, que então, deixa-me logo a, atrás -me. A,
0: a, de, e não tiro razão nenhuma, lá está e, e daí a dificuldade de resolver a, um, esta questão como é que achas que se devia atuar, Se imagina que tu geres um fundo, uh, podes ou não estar virado, portanto fazes, se és longo se és short, mas descobres uma fraude, uh, ou descobres uma empresa que achas suspeitas, achas que só deves ir ao regulador e não deverias ter a possibilidade de shortar a empresa, é isso? Não, não, shortar, eu não tenho problemas nenhum com o shortar, eu, eu
2: tenho mais problemas com o com ouvir fazer difamação pública e, e Pô, andar... Mas, a... mas, mas então
0: qual, qual seria o teu, o teu processo assim que descobrisse uma empresa que suspeitava? Seria ir ao regulador e esperar que o regulador fizesse alguma coisa, é isso? Sim, exatamente. Sim, Agora...
1: como, como, como o David fez com a Light, e que demorou 10 anos, escreveu um livro sobre isso, e, e, e ao mesmo Se... tempo estás a pagar shorting uh, borrowing fees e, é preciso um trigger quando tu choques não pode estar à espera
2: que... Exato, mas, mas por isso é que eu digo que os incentivos
0: estão todos, estão todos errados, não é? Porque... Uh... Espera aí, espera aí, espera aí eu não sei se os incentivos estão errados porque os incentivos não são muito diferentes de quando estás longo e publicas uma análise a história é quando é uma análise pela negativa e com suspeita de alguma fraude ou alguma torcer das regras as pessoas assustam-se mais do que... Quando tu dizes, não, esta empresa que é boa e vai valer 200 vezes de lá à frente. Sim,
2: isso Portanto, toda a gente diz, não é? <risos> como,
0: como princípio é exatamente o mesmo, tu estás a expressar a tua opinião. Para um mas, lado ou para o outro? Mas, 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 mas imagina, mas tu estás a difamar uh, uma empresa se, e as lá, pessoas a, estão lá... A dif, e... a difama, não sei se é difamar, a difamar se não, não tiveres razão, não é? Claro, se tiveres razão claro, estás se, simplesmente se, a constatar se, uma coisa.
2: Se tu, acusas, se tu acusas uma empresa de fraude, não é? Uh, o problema, muitas vezes, é que depois não há nada que se possa fazer. Porque imagina, no caso da Grenco, falou-se disso, que ele, ele é americano, ele não, ele não vive, não, tem, não está sob a jurisdição humana, eu, eu nem percebo muito bem aquilo, mas ele estava fora de jurisdição, tu nem podias uh, uh, fazer nada em relação ao que ele disse, por mais que, que, que não conseguisse provar nada, tu não conseguias uh, impor-lhe repercussões legais. Isso, é, isso não faz sentido absolutamente nenhum, não é? É que tu estás, tu estás a mexer com o trabalho da vida de pessoas é? uhum. ah, e, e tu não podes dizer isso assim
0: de ânimo leve. Não? É, tens razão, sim, sim. será que é difícil de ver as tuas motivações,
2: não é? Tu podes. Principal... Sim, principalmente quando tu, por exemplo, abres uma posição short, publicas o relatório, aquilo cai é 60% e tu vendes. E depois acabou, não interessa. Pois, por isso é que
0: este havia um tipo aqui que defendia que devias tê-la durante uns 10 dias no mínimo. Que é para. Porque mas, muitas vezes elas descem logo e depois sobem um bocadinho. Depois houve estudos. Mas, 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 mas no, normalmente
2: quer dizer, pelo menos pelo que eu tenho visto, quando há uma coisa desse género as coisas demoram algum tempo a voltar, não é?
0: Depende, depois no artigo mencionava dois ou três estudos, normalmente elas deixem de regra geral ou, ou que uns ele foi ver ao Seeking Alpha, depende, depende do estudo que estamos a olhar, é como o Google, nós conseguimos encontrar qualquer estudo para qualquer que seja a nossa opinião, nós conseguimos encontrar estudos que reforcem a nossa opinião. Uh, mas existe também algumas situações em que elas não ficam lá em baixo durante muito tempo e só têm uma descidazinha e depois voltam a subir, uh, por exemplo aquela que o Einhorn falou de, que era um restaurante, que era uma, uma pizzeria, o que é que era, que valia um 100 deli, milhões, sim. um deli, que valia a sua brutalidade e era um único restaurante. Uh, diz Gonçalo, ias-me corrigir Eu ia fazer o, só é ter o
1: problema de, de colocar essa regra, que o short seller teria de ter 10 dias de short, é que muitas vezes, se ele for realmente uh, convincente, deixam de haver ações possíveis de shortar. E, e, e ele pode ser obrigado a recomprar. Percebes? Se, se realmente toda a gente quiser shortar uma ação, uh, o broker pode, e, e houver muita gente que tem ação a vender e as ações se mudam de broker e fins, o broker dele pode exigir que ele recompra as ações para, porque deixa de ter as ações portanto, se houver movimentos extremos, ele pode mesmo ser obrigado a comprar, e com essa regra não podia, mas pelo por, para não ficar naked short seller teria de comprar. Portanto, há, há, há aqui efeitos de segunda ordem que pode ser difícil cumprir com duas regras ao mesmo tempo, com a naked short selling e com essa dos 10 dias se fosse implementada.
0: Queres explicar melhor isso?
1: Não, tu, basicamente o, o short seller, para, exatamente uma das regras para evitar que... Um, um, alguém consiga vender mais ações do que aquelas que existem uh, porque uma das coisas que diz, ver, imagina tens, estás a gerir um fundo de um bi e, a, e a, o market cap de uma ação que queres shortar são, são, uh, são 100 milhões Portanto, tu com um bi um com uma parte dos teus fundos consegues chocotando da ação uh, ter um impacto tal que podes levar a zero se quiseres uhum. Basta vender as ações como se não houvesse amanhã. Para evitar isto, uma das regras é que só podes shortar se comparares a ação primeiro. Ou seja, só perceberes encostar a ação. Portanto, só podes shortar ações que existam. E para os brokers garantir isto, eles precisam que alguém que lá, lá tenham, ou na sua, na sua filial de, de entidades, precisam de ir buscar uma dessas ações que alguém comprou para esta pessoa conseguir vender. Portanto, só é possível shortar ações que existem. Uhum. Ou seja, porque na prática um short é uma venda de uma ação. E antes, quando isto tudo começou, antes nem sequer precisava ter a ação, podias vender e ficar a naked short selling.
0: Portanto, é uma venda mesmo, a descoberta. E como é que isso se relaciona com os 10 dias? Pode,
1: a relaciona porque a qualquer momento tu podes ser obrigado a cobrir essa posição. Porque a ação... Tu não sabes se o teu broker vai ter aquela ação sempre. Uhum. E pode haver uma procura tal por essas ações um, que o broker deixa de ter uh, e
0: obriga-te a comprar. Ah, ou seja, entrava em conflito com a regra dos 10 dias.
1: É isso Exatamente. Que é isso. As duas regras podiam entrar em conflito.
0: Uhum. Já agora fizeste-me pensar numa coisa que já há uns tempos atrás tinha pensado. Imagina que só há uma ação disponível, que é o Free Float, e temos aqui os três. Eu sou o short seller e eu peço emprestado e vendo-a Diogo, eu posso shortar mais do que uma vez a única ação que existe, ou não? Teoricamente não, mas,
2: mas isso faz.
0: Porquê? Teoricamente não como? Tipo, eu o, o Gonçalo e empresta a mim, eu é vendo-a vendo -a a ti. E depois shorto-a, compro-a a ti outra vez e, e... Supostamente é proibido, supostamente
2: é proibido. Os brokers é que controlam isso, não é? Mas... Uh, e há vários casos disso acho que na, na GameStop estavam 120%, 120 das ações captadas aqui e, que a, dealer, Portanto, e a, a dealer
0: também estava <risos> a acontecer uma coisa similar mas, mas acho,
1: acho que isso é proibido, teoricamente é. Isso, isso é um, um bocadinho aquele efeito de que os depósitos os empréstimos, depois podem ser tornados depósitos e isto cria dinheiro não é o é um efeito uhum. multiplicador de venda e compra, venda e compra, venda e compra assim assim um, o, o impossibilitar o naked short selling tira um bocadinho este efeito multiplicador mas não elimina, portanto por isso é que às vezes a é que tens um short interest superior a
0: 100%. Voltando aqui atrás ao Diogo, estava só para dar mais um argumento eu não tiro razão nenhuma, Diogo Estavas a dizer que estes short sellers ativistas se aproveitavam do mercado, das pessoas que por exemplo, nós estamos longos numa ação qualquer e os tipos vêm aqui criar o pânico e de repente podemos estar uh, um ano com uma ação uh, a perder dinheiro ou dois ou três e a empresa nunca mais ganhar a sua, a sua reputação, a demorar tempo e, e, nós, e os argumentos deles, do short seller, não terem validade nenhuma. Uh, isso é verdade e isso explora um princípio que já falámos aqui, que é um, de é mais fácil, não sei o nome desse princípio, mas sempre que há uma notícia má, a reputação vem abaixo, e depois, mesmo que ela não seja verdadeira, a reputação demora, as pessoas demoram a ganhar, a reganhar a confiança nessa empresa ou nessa pessoa o primeiro clique é, é mais importante ou, ou tem maior impacto do que depois uh, os argumentos depois nós temos a nossa é, é, isso, é isso. Depois temos a nossa opinião formada mesmo que nos deem argumentos em contrário é difícil ao ser humano mudar a sua opinião porque já tem a sua, a sua opinião formada, mas Diogo também te digo uma coisa que é as pessoas que não fizeram o seu trabalho de casa também merecem <risos> há muita gente que compra ações sem fazer ideia do que é que está a fazer e, portanto, também Sim, que é que que seja, temos que estar a, a falar de, de clientes o meu não, problema, é. exato. O meu problema não tem a ver com
2: os investidores, o meu problema tem a ver com os, com com os trabalhadores, com os, exato, com os administradores, com, com, com quem dá o litro ali todos os dias e que tem a sua reputação posta em jogo. Sim.
1: Sim. E isto é, é especialmente grave numa empresa uh, financeira, como é a Grenke, não é? Seria, seria menos grave numa empresa business to business com poucos clientes em que fosse muito fácil mostrar aos clientes que não havia problema nenhum, que, era, que não há. Que, que eles vissem que realmente o, o serviço existia, e que estava tudo conforme e fins. Um, Sim, é, os problemas de reputação não é só pelo valor da ação, é porque depois tem, há um, um reflexo, não é? Se os clientes acharem que há um problema de reputação, há um reflexo no valor da ação e esse, e esse reflexo já é real.
0: Estava a pensar, no outro dia estava a pensar numa empresa que tem que houve um, um alegado escândalo e envolveu o FBI e tudo, e entretanto a ação 10%, 40%, 50%, e o que é que uma pessoa faz? Eu fiz aquilo que o Diogo muitas vezes aqui... Um defende, que é, tentei ficar o mais racional possível e até fiz uma análise com uma espécie de árvore de decisões da tree, tree, de, three, de epá, quais são as probabilidades deste cenário acontecer, deste cenário acontecer e daí o que é que pode acontecer, para chegar à minha conclusão, acho eu hoje em dia que cheguei à conclusão certa, entretanto estou a perder quase nada, quando já estive a perder para aí 50% e eu acho que a coisa se esbateu, senão o FPI também já, vinha, já tinha vindo falar mais sobre, sobre essa questão e o que me, me fez pensar como reagir nessas situações. E nessas situações, por exemplo, de short sellers a virem, a virem falar e tal. E normalmente, como o Diogo diz e bem, é, nós devemos analisar a situação na altura mas na altura também a nossa cabeça não está, uh, não está fria está assustada, especialmente se for uma grande posição uh, nossa está assustada, está um bocadinho embaralhada será que estes tipos têm razão e também já conversámos sobre isto aqui pois eles vão buscar coisas demasiado rebuscadas muitas vezes Uh, que nós não, como investidores uh, de retalho particulares, comuns, não temos capacidade muitas vezes de ou recursos para ir, uh, para ir rebater, e qual será a melhor opção uh, nestas situações? Eu diria, e por acaso é uma coisa que gostava de fazer, fazer aqui um bocadinho estudo, que é, um, a não ser que tenhamos a certeza que as notícias são verdade, uh, estar quietos e não fazer nada mas precisava de ver vários exemplos para conseguir ter alguma uh, base para ter para esta opinião ser mais sólida. Vocês têm algum comentário a fazer em relação a isso?
1: Eu, eu acho que quando as coisas mexem com as tuas emoções, o, a reação imediata é quereres fazer alguma coisa. Não é? é e, e, e essa reação normalmente está sempre errada. Portanto, o melhor é mesmo não fazer nada e analisar fri friamente e deixar, algo, pelo menos, que algum tempo passe um, e tentar evitar o máximo e, uh, reagir a quente e com as decisões. É, é porque o pior é, é muitas
2: vezes, aqueles relatórios. Pelo menos aqueles que eu vi. Tu, tu não consegues, tu não consegues chegar a nenhuma conclusão. Aquilo é impossível de provar o contrário. Aquilo é feito de maneira que, que, que tu não consegues provar que aquilo é assim ou provar o contrário. Uhum. Epá, e, e então, o que é que tu vais fazer? <risos> Eu, é, é, a, minha, a minha opinião normalmente acaba sempre por, por ir mais por, por esta questão das intenções e, se, principalmente se a pessoa que está lá tem incentivos financeiros. Por exemplo, no caso da Wirecard, há, há uma história muito, muito gira de uma das pessoas que esteve atrás de, daquilo e, e, a, e a desmascarar aquela fraude. A fraude. foi um jornalista da Financial Times, muito reconhecido que ele já deu muitas entrevistas isso para mim tem um peso muito maior do que sendo, do que sendo um fundo de short, não é? porque ele não tem incentivo financeiro para isso. Uhum. Né? E um fundo uhum. de short tem. E portanto, quando é algo que eu não consigo provar, e que aquilo está feito de maneira que eu não consiga provar, não é? e ele tem incentivo financeiro para isso, ah, eu, eu, para mim eu não dou credibilidade nenhuma, por mais que ele tenha credibilidade, mas não posso dar.
0: Olhem <risos> uhum. uh, lá, um, um outro dia um de vocês falou aqui de... De uma estratégia de investimento de alguém, eu acho que foi um de vocês, a minha cabeça está um bocadinho enovoada neste, neste pensamento, de alguém que só reforçava a sua posição passado seis meses ou qualquer coisa do género, o que é que era isso?
1: Isso foi, foi o último episódio.
0: Uhum. <risos> e, <risos> a minha e foi memória, o Gonçalo está a rir da minha memória, que é um desastre.
1: <risos> Sim, porque é muito, muito recente. Um, eu, o, o meu tema da semana passada foi quando é que se devia fazer average down. E uma das regras que ela implementou para não levar à ruína, não tornar daquelas posições de 5% isso. numa perda de 15%, foi cada vez que faz um reforço, até ao próximo reforço, espera seis meses.
0: Eu só essa é, só demora a ter o trigger e depois, <risos> depois lembro-me das coisas, e lembro me de não fazer average down nas empresas alavancadas e tudo isso. Só demora é saber quando é, quando é que falámos sobre isso. Boa, é isso. isso. Isso é uma coisa que se pode aplicar, mais ou menos uma coisa que se pode aplicar a isto esperar um tempo para depois, sim, uh, repensar a coisa. E é isto, o meu tema, Podemos, de certeza que devemos falar sobre ele mais, mais vezes no futuro, um, se não tiverem mais nada a comentar sobre este tema, acho que sugiro que passemos aqui ao tema do Gonçalo. Gonçalo, vamos a isso.
1: Bora lá. Então, falar um bocadinho sobre a, a guerra da Ucrânia e o impacto que está, está tendo nos mercados. Um... Curiosamente, eh, o, o impacto principal eh, veio depois de, das grandes sanções económicas, depois de, de em que em que a mais relevante parece ser a impossibilidade de grande parte dos bancos russos, incluindo o banco central, usarem o sistema de mensagens Swift, eh, que é fundamental para fazer transferências, principalmente em euros e em dólares. E, e talvez mais surpreendente foi, foi uh, também a Suíça quebrar a sua posição de neutralidade que mantinha pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial e também implementou estas, estas sanções e, e, pronto, e, e, e impossibilita ou pelo menos dificulta muito o acesso dos ativos financeiros dos russos e do Banco Central que tem, tem na Suíça. Um... E é curioso verificar que a Suíça, que a Rússia, até estava bem preparada para estas uh, sanções, mas já antecipava que haveria algumas, e construiu uh, cerca de 40% do PIB em reservas uh, do Banco Central, e estas reservas estavam principalmente, um, em, uh, não, não só em dólares, mas também estavam em euros, em, em, em ouro, em Chinese Yuan. E afins. Mas com estas sanções o, o Ocidente conseguiu, conseguiu uh, dificultar, se não bloquear, o acesso a cerca de 50% das reservas. Um, a juntar a isto, muitas entidades ocidentais decidiram vender ativos russos a qualquer preço, entre os quais o, o Norges Bank, o Banco Central e Fundo Central da Noruega, uh, que tem 1.4 trilhões de dólares em ativos de questão, decidiu vender tudo o que era russo. Uh, a BP também, a Shell também, uh, isto, uh, e também por causa das tensões, a juntar que ficou muito difícil qualquer pessoa no ocidente uh, comprar ações russas, inclusive a Interactive Brokers não me permite a mim comprar uh, um ADR de empresas russas, ou, ou mesmo um GDR uh, de empresas russas cotada em Londres, portanto, o que é que, o que, é que se espera quando há vendedores forçados? e há uma forte restrição, restrição de compras a, a empresas russas. Bah, a, o, os preços ficaram absurdos. Não é? então, com, o Dioculto colou um banco russo que era possível comparar a 0.01 uma vez lucro não é? e ela até pensou colocar 100 euros e esses 100 euros, se o banco voltasse para um pé 10, tornavam-se em 100 mil euros. Uh, pá, parece uma daquelas lotarias que, que dá vontade, não é? Um... E acho que a probabilidade é maior do que uma loteria. Exatamente. <risos>
2: não, não sei qual é, mas acho que é maior. <risos>
1: é capaz de ser maior do que um em, em um milhão, ou em 10 milhões, ou seja. Um, e, mas o, o, o risco num banco é um bocadinho mais binário, mas há muitas empresas assim, mesmo empresas de ligadas a Metais e a Gazprom, enfim, eles não estão a um per de 0.01, mas tiveram, se não um per de 1, algo muito parecido. Um, mas lá está, é, é, para nós no Ocidente era muito difícil, se não impossível, de comprar. Um, e, e a juntar à festa, a Rússia, também veio proibir os juros e os dividendos de empresas russas a não-residentes. O que restringe ainda mais o universo de compradores potencialmente interessados, não é? Imagina, um chinês, teoricamente não, não, estaria, não, não teria estas sanções, portanto, poderia comprar estes ativos tranquilamente, mas se não vai receber dividendos nem, nem juros no, nos próximos tempos, se calhar também não está interessado nestes ativos. Hum, portanto, ao fim e ao cabo, me um grande, ou oh, um grande, um presente... Eu... Eu, eu diria que a queda ainda é maior do que isso porque o rubo
2: também desvalorizou 30 ou 40%, não?
1: Ah,
0: é.
2: então, ainda, ainda tens que pôr a desvalorização em cima de, do mercado ter caído.
1: Certo, mas muitas dessas empresas têm vendas em dólares e, e, e os ADRs uh, uh, cotam em dólares. Portanto, se estivermos a falar do banco, que é um bocadinho mais doméstico, sim, aí, aí sim. Mas se, se vires nas na, na empresas como a Gasprom e, e a Nord Nickel que quase todas as vendas são em dólares faz sentido olhar para por por isto como, como uma empresa sim, sim. É... eu eu, eu, eu tava di, diria mais em termos
2: de sensação de riqueza né? de, dos donos dessas empresas né? mas sim efetivamente não não se perdeu tanto mas a sensação de riqueza não é é que tu levas a, a queda de 90% e tal por cento do ativo mais a desvalorização da tua moeda trinta por cento que ao fim e ao cabo é como se, se tivesse se... perdido tudo né?
0: mas vender se venderes em dólares não é bem assim sim. na verdade agora a situação em que estamos é bem complicada mas uh, se calhar alguns desses oligarcas até estão contentes eventualmente não estão mas poderiam estar a recomprar ações neste preciso momento tipo qual é a melhor altura de sempre para comprar ações para aumentar as sucessões
1: é agora é, era exatamente aí que eu ia chegar
0: ah, sim, olha, é boa. Que, Assim.
1: Ah, porque isto realmente parece-me um presente para os russos com acesso a dólares, portanto os russos mais ricos, um, e é uma enorme transferência de riqueza do Ocidente para alguns indivíduos na Rússia que realmente conseguem comprar estes ativos sem sem consequência. Não é isso, é que tu tu estás a comprar e esta, muitas destas empresas vão conseguir continuar a vender energia, portanto não, as sanções não afetam a energia pelo menos até agora. Portanto, Gazprom e afins vão continuar a vender. Norníquel, muito provavelmente, vai co continuar a, a vender os seus metais. Tu compras um perto, perto de um e as empresas distribuem os dividendos, ah, tem um payback inferior a um ano, ou um ano, um ano e picos. Eu, um...
2: eu não sei até que ponto é que elas vão continuar a vender livremente. Apesar das empresas energéticas serem as mais protegidas. Uh, na minha opinião mas mesmo assim eu, eu tenho lido que eles não estão a conseguir vender todo o petróleo, pelo menos o petróleo já li vários artigos que eles não estão a conseguir vender uh, há, segura, que...
0: há seguramente ali empresas que não vão deixar de vender
2: sim, sim, sim tipo sim,
0: fertilizantes, sim. o Brasil depende completamente do de potássio nem sei dizer em português, de fertilizantes russos russos, eventualmente ucranianos agora, agora há muitas é que...
2: outras que são drasticamente afetadas, por exemplo as companhias aéreas russas não é? a história toda de, das empresas de leasing terem que terminar os contratos, né? eu, eu não sei
0: se não vão à falência, muitas companhias aéreas um... Ai, seguramente há onde haver, haver muitas empresas que vão, vão ficar a rasgo eventualmente o governo poderia ajudar
2: Sim sim o que é mais despesa, mais inflação mais desvalorização do rubro mas depois é um ciclo vicioso não? mas sim, mas companhias aéreas, bancos é pá, há, há aí muita empresa que, que é afetada agora provavelmente as de commodities uh, eles conseguiram exportar nem que seja a preços mais baixos não é? podem estar a perder lucro mas para alguém vão conseguir exportar
1: conseguem exportar para a China sim. Mesmo, mesmo que todo o ocidente coloque sanções e e é um bocadinho difícil a Europa não... Aí, aí, o, verdadeiro,
2: qualquer... aí o verdadeiro vitorioso, se calhar, até é a China, não é? que consegue comprar aquilo mais barato.
0: É, mas, pera, pera, desculpa, mas... Gonçalo, qual era a empresa que estavas a comentar no outro dia e que é a Google lá do sítio? Yandex. Yandex.
2: É, até é mais que a Google, mas, mas sim, também faz de Google. Também, também tem um motor de busca. Mas também faz entregas, também é tipo Uber Eats, uh, e também tem táxis. É, é tipo uma Uber, mais Google, mais, epá, é, uma, é uma empresa importante e, e poderosa lá. Uh, mas o mercado está fechado há, há vários dias. Entretanto, ela já caiu 80%, 80%. 80%, mas o mercado já está fechado há vários dias. Porque,
1: provavelmente, o aqui. ADR, eu dizes.
2: É? Sim, se houver ADR, já deve ter caído bastante
1: mais.
0: Há ah, 78%, não, ah, na, 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 no Nasdaq
2: 78%. Mas, mas, mas está fechado, não é? Exato, desde dia desde 25% sim, sim. que não é possível transacionar. Uhum.
1: Sim, portanto, pelo mercado estar fechado no, na Rússia, só os russos com acesso a dólares é que vão conseguir comprar estas empresas? Não, Depois, acho que isto
2: também, também está fechado no mercado americano.
1: Ah, o acesso a esta empresa,
2: em particular? Sim. A Yandex então, tá. também está. Eu não sei se outras também estão... Mas,
1: mas houve umas quantas que conseguias comprar a, a, a preços ridiculamente baixos. Um, e essas depois... Do, é, sendo um russo, depois tu podes converter os ADRs é, para a empresa local, não é? para, para, para as ações locais. Portanto, basicamente estás a conseguir comprar se tiveres acesso a dólares. Lá está. É, empresas que depois poderão ter valor eles, enquanto eu, da
2: Rússia. Eles, eles, eles tinham muito, muito eu, eu, eu estive a falar com uma amiga minha russa eles, eles tinham muito acesso a dólares até porque eu estranhei com isto tudo uh, logo ao início a ver filas, não sei se viram as imagens deles é. a irem ao multibanco assim, mas se, qual, qual é que é se, 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 se o rubro está a desvalorizar imagina se o euro desvalorizasse porque é que eu iria ao multibanco levantar euros não, não estava a fazer muito sentido mas o dólar é muito utilizado na economia russa eles é, não é bem dual mas se tu quiseres pagar em dólares podes pagar em dólares, é possível levantar dólares uh, portanto eles têm essa, essa facilidade e eu hoje ou ontem vi que houve saiu uma legislação para os brokers e para entidades intermediárias uh, que eles têm que pagar um, a partir de ontem um imposto de 30% se quiserem comprar dólares do, ou outra moeda, vão ter que pagar 30% que é uma brutalidade
1: sim um dos medos de, 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 de russos residentes na Rússia era que o governo os obrigasse a converter as contas em dólares, lá está como estás a dizer, só, eram bastante comuns, em rubles, a uma taxa pré-definida. Portanto, daí também a necessidade de ir levantá-los e ter cash. Um, mas eu acho que ainda uma melhor alocação seria comprar estas empresas. Ou pelo menos pegar num chá em dólares e comprar algo que depois pudesse valer 100 mil.
0: É, ou pegar em mil e pôr 100 em cada um, ou 50 em cada um, sei que traz empresas suficientes. Bem, assim. Tu tens,
2: tu tens o, o, o ETF russo continua a ser transacionável. Eu não, eu não sei como, mas há aí um, um ETF, que até o Cupi falou dele, Uh, que eu acho que eu, eu, ele deve ter vendido a posição não voltou a falar do assunto que é, aquilo caiu mais a é 70% depois de ele ter falado aquilo que ia comprar aquilo um, mas é possível de comprar se bem que aquilo eu li que está completamente desatualizado bem os mercados estão fechados não se sabe mas eles fazem um cálculo de NAF e acho que o NAV está no 1 dólar e aquilo ainda está a transacionar a 5 dólares <risos> portanto aquilo lá está um bocado desconectado da realidade uh, portanto eu não sei se faria muito sentido comprar aquilo mas, mas, mas há aí um, um ETF russo agora não me estou a lembrar do nome não sei se, se encontras aí Mariso. Sim, mas a, aqui X. a questão é
1: que o ETF, o ETF pro, provavelmente não está domiciliado na, na Rússia portanto não vai ter acesso ao flow de dividendos e de juros dos seus ativos o interesse aqui era mesmo imagina, se estivesse mesmo interessado em comprar uma, estas empresas russas tu até podias mudar por lá, abrir a conta de um broker e comprares os ETFs podem pagar juros, não é? Não, 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 mas os ETFs é só um veículo que compra os veículos russos. certas ações ou dívida russa. E se o ETF não está domiciliado na, na Rússia, não vai ter direito aos dividendos e aos juros pelo menos num futuro próximo.
2: Ah, ok, pelo que aconteceu. Pelo Sim, que mas, aconteceu. mas imagina, se o preço for totalmente descabido, eu acho que não interessa muito receber dividendos no próximo ano ou nos próximos dois anos, não <risos> Não, assim, se tu achares, que, se achares que, isto, que alguma coisa vai voltar à normalidade, <risos> pode fazer é, eu,
0: sentido. Eu, eu, desculpa, eu não encontro o ETF, mas encontro aqui várias notícias a dizer que na última hora, notícias de, das últimas duas, três horas, que, que exatamente por causa deste pensamento tem sido tipo meme stock, tem subido bastante, ou subiu bastante na última hora, ou, mas eu não encontro ah. o, o preço dele. Na última hora. Eu encontrei aqui.
2: Eu encontrei aqui e subiu 26% desde as 10 da manhã. Está bem, mas está a cair.
0: Como é que se chama? É o Vanek, não? É o Vanek, mas podes pôr. SSX.
2: Mas está a cair 80% e é um índice. Teoricamente. Aliás, isto é mais preocupante, não sei se. Eu também não sei se isto é verdade, mas li. Aí que uh, o mercado, o stock market russo foi extinto em 1917, com a, com a guerra dos bolcheviques, é? a invasão, a tomada de posse, é? um, e que depois só voltaram a ter stock market em 91. Estamos a falar de 70 ou 60 anos. Não é? Portanto, é, é, é possível que eles percam o stock market não é? e que simplesmente desapareça. Mas aí, aí a economia interna tinha que mudar muito, não? É? não... Hoje em dia, não? É? Eles têm um mercado de capitais, têm um capitalismo a funcionar. Mas, mas isto, isto só para lembrar que eles eram 60 anos sem ter <risos> um mercado de capitais, portanto,
1: é. É, é... sim. E... Pronto, isto tinha sido só uma ideia para os nossos jovens russos residentes na Rússia, <risos> um, bem, volta, e aqui para o, para o impacto no portfólio, uh, e, e apenas, mais do que o impacto de preços, o, o mais interessante para mim era ver o impacto que tem nas operações das empresas, e, e portanto, e é sobretudo, via o normal de preço da energia, e a empresa mais afetada no portfólio é sem dúvida a vidrá porque o custo energético, como disse há pouco, é uma, uma parte grande dos custos. E, e só, só vindo do impacto de 2021, portanto da, da subida do, dos preços do ano passado, uh, teve um impacto de 4 pontos percentuais na, na margem. E, e, e foi tudo concentrado no quarto trimestre, quando houve aquele pike, spike da, dos preços. Um, e isto, apesar da vidral ter de, entre 40 a 50% das necessidades de energia a um preço fixo. Pá, e agora, como, como a situação está em, no primeiro trimestre deste ano, uh, o impacto ainda vai ser superior. Por outro lado, a, a vidrala tem conseguido aumentar os preços do vidro que vende. E, e se bem que, claro, os contratos são anuais e alguns plurianuais, há uma enorme inércia em aumentar preços. Mesmo assim, para este ano, vai aumentar cerca de 10%, o que mais do que mitiga a escala dos preços do ano passado. Pá, ainda assim. Um, é, vai ter um impacto no curto prazo significativo. O grande conforto que eu tenho aqui é que a empresa é quase net cash e tem margens bastante altas, portanto tem uma capacidade de absorver o impacto grande e depois tem pricing power, não há muito mais gente a vender vidro na Europa. Houve muitas portores de vidro que tinham hum, fábricas na Ucrânia a fechar as fábricas completamente, entre as quais o principal concorrente da Vidrala, a Vorália, que é, que é a francesa, e também a Vetropark, uma Suíça que tem tinha, 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 tinha uma fábrica grande na Ucrânia também fechou. Portanto, as condições são boas para aumentar preços. Demora é tempo, porque os contratos lá está são
0: anuais. Fazes ideia do. E não querendo fugir muito ao tema, mas na verdade isto é o tema: é o impacto da guerra. No, aí na, na, era mais a Rússia, mas não importa. Tu te fazes ideia do, do ciclo de capital da Vidrala? Se está. Tu já comentaste isto no outro dia: se está em. para breve algum investimento grande ou não? quer os fornos, não é a maioria?
1: Sim, eles têm investido principalmente em aumentar a eficiência da empresa e não tanto aumentar a capacidade. Um, nos últimos anos venderam uma operação pequena na Bélgica e perderam 5% da capacidade e, e aumentaram, com eficiência aumentaram esses 5% no outro lado. Está tá previsto um investimento razoável em Portugal, na Marinha Grande, vão adicionar um, um forno, uh, mas pronto, isso também é só para aí 5% da capacidade. De resto, a maior parte do, dos investimentos tem sido em aumentar a eficiência e... Outros serviços, eles estão, investiram bastante em, em, em serviços logísticos, portanto são eles mesmo a integrar, a entregar uh, o vidro aos clientes, e não subcontratam esse serviço, uh, o que revelou-se fundamental neste último ano, e também serviços de feeling, por exemplo, isto é muito vantajoso no, no Reino Unido, em que, que há, há muita falta de vidro um, no, no mercado um, e, e, e lá está e há, pou, e há, há pouca produção de, de, de bebidas no, na, nas ilhas ou na ilha do Reino Unido portanto o que, o que eles fazem é importar em bulk e lá fazem o um feeling e a, a Vidral tem investido em fazer também este, também isto mas respondendo à tua pergunta não, estão numa fase do ciclo que, que não precisam de investir muito para manter as fábricas que têm
0: Ainda, ainda, sim, ainda obrigado. Ainda assim o CapEx de manutenção uh, há de subir, não é? Com a inflação e com por aí fora.
1: Sim. Uh, isso foi um dos pontos focados. Eles estão a investir cerca de, em CapEx cerca de 10 a 12% das vendas. Uhum. Uh, o CapEx de manutenção para os próximos anos vai ser, ser de apenas 4%. Uh, porque lá está, porque o, o ciclo de renovação dos fornos e fins acabou de ser concluído no ano passado.
0: Boa, boa. É de olhar para essa empresa. Isto porque antes de entrarmos aqui, o Diogo estava-me a falar dela e ia dizer olha, voltou a descer 5% hoje e é. eu já vi, vi, tenho visto pessoal, os espanholinhos todos no Twitter a comentá-la e, e tu comenta-la e já agora é dar é olhar para ela.
1: Sim, o, acreditando que estas pressões todas inflacionárias nos preços são passageiras, uh, o, os resultados normais de um ano normal... Um, como 2019, ou mesmo 2020, um, são, estaria a cerca de um PER de 10, 12 vezes, e é uma empresa que tem retornos sobre o capital próprio uh, entre os 15 e os 20, e é netcash, quase. Mais seis meses já será netcash.
0: É interessante a importância que dás a ser netcash. Podias falar de margens, podias falar de distribuição, podias falar de várias coisas. E é uma coisa. Que, por, porquê é que dizes isso? Porquê é que comentas não, porque, esse porque, fator? Este não pode falir
2: sem netcash.
1: Sim, o, a, raz, a razão principal que eu mencionei agora foi porque mencionei retorno sobre o capital. E, e portanto, dizer que é netcash quer dizer que, não, que este retorno consegue sem qualquer alavancagem. Ok. Ok. É também um, um fator uh, muito diferenciador uh -huh. para a Vorália, que é alavancada aí umas duas, três vezes, e especialmente para o gigante norte-americano, uh, OI, portanto, OE-Glass. OE-glass, exatamente, que é alavancada para aí em cinco, seis vezes. Então, assim incluímos os fundos de pensões ou o déficit de fundos de pensões, quase que chega ao 7, portanto, que dá uma margem. Um, é um conforto grande que, que dificilmente haverá uma perda permanente de capital, uhum. pelo examinar. ainda.
0: Obrigado.
2: Seja, se for muito mal para o mercado, até muito mal para a vidrála, mas e para os outros, pode ser que alguma das outras entre em, em falência e seja uma compra fácil para a vidráula, consolidação do setor, crescimento.
1: Exatamente. O, a pensar nisso houve, houve alguém que perguntou exatamente qual é as margens que a Vidrala conseguiu no quarto trimestre que foi um trimestre difícil em cada uma das regiões é lembrar que a Vidrala tem a Ibéria, a Itália e a Reino Unido e Itália é uma, uma fábrica pequenina em comparação com as outras duas portanto, a Vidrala no seu todo tem margens para ir de 25% e esta fábrica em Itália teve 0% de margem portanto... O que mostra realmente o, o facto de ser um, quando se é uma, uma fábrica pequenina, um player pequenino, que não está um, coberto, não tem as suas necessidades de energias cobertas, está com tá uma vida muito difícil. Se a própria vidrala em Itália tem margens de 0%, pá, haverão outros com a com instituição complicada.
0: Lá está estas crises, mesmo a vidrala sem ser consolidadora do mercado, vamos assumir que não é. Uh estas crises e não sabemos também desta, da crise não é? mas crises em geral são boas para os players que têm melhor balanço e melhores margens e que estão à frente de todos os outros especialmente numa indústria de commodity e agora o Gonçalo pode dizer que isto não é bem uma commodity e tal, mas vamos, vamos assumir que é um, depois as outras que têm um balanço mais alavancados ou que não têm tanto acesso a capital uh, muitas vezes ficam pelo caminho e estas saem ainda mais reforçadas depois das crises, é um bom mental é,
2: model. Numa commodity o mais importante é o, é, é, é o low cost provider, não é saberes quem é o low cost provider.
0: Olha, agora tenho visto outra perspectiva dessa. Não é só o low cost provider, que também é, o, e esta é óbvio para muitas coisas, mas também é a geografia onde está. Porque tu podes ser low cost provider na Ucrânia ou na Rússia. E agora estavas bem lixado. Ah, po, po, <risos> é claro,
2: é claro. Mas isso... <risos> Mas isso é um filtro mais genérico para todas as empresas, não é?
0: Mas curiosamente, quando estive a estudar o urânio, uma das primeiras, pá, estive a ver o que é que a outra malta que já anda nisto há muito tempo e conhece muito bem a indústria do urânio, procurava sempre que olhava para as, para as mineradoras, pá, e uma das primeiras coisas que diziam era geografia, friendly geography, que são três ou quatro países no mundo que, onde as coisas já estão provadas, porque há muita tendência, especialmente em Minas, de investirem em projetos que ainda só estão no papel e vai ser o low cost provider mundial e tal só que depois está numa, numa região onde nunca houve uma mina opa, e tu não faz a mínima ideia se alguma vez vai haver mina ou não, daí que uh, a região será uma coisa importante
2: Por exemplo, nos semicondutores aposto
0: que agora há muita gente mais preocupada em
2: investir na, na TSMC ou, na, ou em algumas empresas muito focadas na, em Taiwan que há sempre o risco da coisa ficar inutilizada ou permanentemente ou durante algum tempo né? com, com um problema qualquer né? entre a China e Taiwan e agora este podcast por eu ter dito China e Taiwan já vai ser censurado no, na Ásia já, já não vamos ter ninguém chinesa a ver o nosso podcast
1: E mesmo, estava a lembrar, por exemplo, a, a Navigator estudou a melhor localização no mundo para, para desenvolver a, uma, uma plantação de eucaliptos, integrada numa fábrica de, de pasta e papel, e do mundo inteiro acabou por escolher a Moçambique, e pronto, e já lá vão quase 10 anos. E
2: ainda, ainda não tem não... a fábrica. Ainda não tem a
1: fábrica, já fizeram as plantações... Ah, mas está, 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 e, e tem está a fazer um pressing para o, para o projeto avançar mas está a demorar muito, muito tempo
0: Vá ah, nisso, é agora que ando ali a olhar para a Altri a Altri e a SMAP, o Navigator ali na Figueira da Foz são um lado a lado sabes qual é que veio primeiro e qual é a história dessas duas fábricas? Não
2: A Selby foi comprada uh, há muitos anos é é, originalmente não, parte... era da, não era da
1: Altri
0: Ok, mas está e foi comprada a quem?
1: A Astor Enzo
0: Pá, é curioso que estão lado a lado no meio do nada, não é? Uma faz pasta e outra faz papel. A
2: Selby é de 62,
0: 1962, deve sair a pasta de uma direta assim para a outra para fazer papel. Estavas
2: fala a falar mapa, mas, mas é, a é Smapa, Navigator. Navigator,
0: Navigator.
1: Sim. Uh, pois no, uh, em Vila uh, Nova de Rondão também, também há uma, uma fábrica de pasta da Altri. E depois há a tissue da navigator, que, que lá está, faz papel higiênico e fins, e essas também estão tá, integradas. Essa a pasta da Altri vai para a Navigator. Na em, em Figueira da Foz provavelmente parte irá, mas não, não, não será tudo, porque a, a maior parte da. Essa, essa fábrica, a Selby, é, é a maior fábrica que a Altri tem, e a maior parte de, das suas vendas é para o resto da Europa. É. Yeah. Mas achei curioso, yeah. ter yeah. mesmo yeah. coladas yeah.
0: uma ou outra. Portanto, alguma coisa há de, há de ir de uma para a outra. É, é possível, mas a
2: da Navigator também, é, também produz pasta branqueada. Ou é. seja, é integrada, é, 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 integrada é, sim. Exato, é verticalmente integrada. Mas, se calhar, não, se houver necessidade, não é? Faz mais sentido a outra e vender logo ali do que vender outro lado.
1: Sim, o, o movimento. A, 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 um, a Navigator fazia muita pasta para o mercado também e integrou-a com papel e a Altri, a Altri nunca sentiu necessidade de fazer isto fazer isto uh, diminui um bocadinho as margens mas dá estabilidade ao negócio porque o preço do papel varia muito menos do que o preço do, da pasta que é bastante mais cíclico e
2: agora há, conseguirem é a, a nova fábrica lá na Galiza então.
1: sim essa, essa será de, de Pulp. Sim. eles sim. Dizem uh, que aquilo pode ir até 30% das receitas deles. Aquilo yeah. é um... Sim, sim. É grande. E dependendo de se, eles, se eles conseguirem integrar tudo em um Cell ou não, pode ir até 50%. É que o Liao quatro, tem um preço de mercado de quatro vezes superior à pasta. Mas claro que também tem, o custo de produzir também é superior. Portanto, não é tudo lucro. Mas, mas sim. E ali, ele, se eles conseguirem fazer isso, há, mas isso
2: como tudo o que é em Portugal e Espanha, só daqui a 10 anos é que está pronto a funcionar. Mas
1: há um, há um pressing muito grande do cluster uh, principal económico da Galiza, não é? do, do cluster da Inditex e da Desigual e da de Mango e afins, produz, que, que querem ter acesso ao Leocel e à pressão, para, pressão deste, destas empresas para que seja construído. Portanto, aí faz sentido. E, e estando a... Em-se provavelmente a fechar uma das fábricas de, de pasta de papel lá, em Pontevedra. Não sabe se vai fechar ou não. Também vai demorar um ou dois anos a saber-se. Uh, era perfeito. E, e é
2: por isso que o acidente depois é, se traz em relação à China. Se é para fechar é para ontem. Agora estamos aqui três anos de justiça e não sei o é. quê. É verdade, é verdade. Sim, sim.
1: Mas é... <risos> É uma situação tramada para... Repara, a Ense recebeu uh, uma concessão que agora o Estado está a tentar retirar. Portanto, a tri... Ense levou ao tribunal, claro, e agora vai para o, para o Constitucional. Portanto, é, é, é tramado eu percebo que...
0: <risos> é para a Câmara focar, às vezes Bom, Continua, Gonçalo.
1: Não, não, sim, sim, eu, eu percebo que agora o, o Estado ou o Governo Regional não quer, não, não se sinta que a ENSA sirva os interesses da região e que prefira ter outro tipo de fábrica, servir outro tipo de indústria. Okay. Ah,
2: porque aquilo diz... é, 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 é poluente? Ou...
1: É lá, em primeiro lugar porque não há, não há madeira suficiente para tudo. E se tu queres apoiar a, 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 a parte de... Os fabricantes de roupa pá, precisas de, de, de ir pescar a pasta a algum lado Pronto, e, e a maneira mais óbvia de ir pescar a pasta é dizeres, uma destas fábricas é para fechar
0: o argumento é a organização do território das praias e de, da costa, não era esse?
1: Sim, sim, o argumento legal é que, é que ele tem um impacto ambiental grande e que não devia ter sido uh, estendida. A concessão não devia ter sido estendida em primeiro lugar. Esse é o argumento ah,
2: só, só agora é que eu estou a ouvir. Aquilo é em Pontevedra, pois é, na Galiza. Na
1: minha cabeça aquilo era no País
2: Basco, não sei porquê.
1: Não, não, não. São, uh, 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 a Ence tem duas fábricas na Galiza.
0: Até yeah. e okay. porquê é que esta nova é, é, não é poluente? Ou não, não tem um impacto tão grande como, como aquela?
1: Não, por porque é nova. Ah, tá bem. Sim, essa,
0: essa é <risos> E por que isto
2: é entregue à Altri e não à ENSE?
1: Isso, isso é uma, uma questão que, por acaso, eu quando falei com o Investors Relations da, da Altri, uh, perguntei. E, e a resposta foi que a Altri já tem uma fábrica uh, produtora de dissolving pulp. Portanto, tinha mais provas dadas na área. Enquanto a ENSE só faz mesmo pasta de papel daquela de, de de mais convencional. Agora, é. o, e o que. Isso é a resposta e... política. É a resposta política, sim. <risos> Lá está. E, e, qualquer das formas, uh, há algo, é óbvio, é, é público, o desacato entre o, 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 a, a região, a junta da Galiza e, e a ENSE. Portanto, também acaba por haver alguma preferência para outra empresa que não é a ENSE. Mas pronto, houve um e concurso isso, público. Houve um concurso público e, e, e a INSE ganhou juntamente com o com um consórcio da zona, que inclui produtores de madeira, e inclui a autoridade local da junta, e afim A
0: IENS ganhou, não, a Altri ganhou. Desculpa, a Altri ganhou, exato.
2: Mas sim, isto mas, é. Mas, mas, mas ainda não é definitivo, não é? que é um. Memorando
1: entendimento,
0: letra 20. Ainda não é certo que aquilo vai avançar, não
1: Não, não, não. Falta fechar, falta fechar os subsídios. Uhum. Uh, falta, falta fechar as percentagens de quanto é que a alta terá, em princípio terá entre 50 a 60%, portanto ela não vai ter o projeto todo. Um, e quem ou, são os outros? Fechar.
0: É o governo? É o
1: Estado? Não está fechado. Ele, ele, o, a Altri comentou que o ideal seria ter um, um parceiro que, que aportasse conhecimento te, tecnológico à, à fábrica. Portanto, que já tivesse implementado uma fábrica daquele género.
0: Ainda são os teus e... amigos que tu viste no vídeo como é que chama?
1: olha, por exemplo, por exemplo, podia ser a Valmet um, há, há outros produtores de liocel uh, nomeadamente na Alemanha, grandes e na in in Indonésia também também podiam ser um, e, ah, e também convém eu acho que também vamos reservar uma parte para os produtores de, de madeira da região Pá, o, que seria, o que faz todo sentido não é alinhar interesses e para, para, para que o sourcing da madeira seja mais fácil. Que, que este é o ponto principal, o ponto principal, só faz sentido fazer a fábrica se o sourcing da madeira for fácil, porque senão pá, fica, fica complicado. E, e sabemos que o plantar eucalipto, ou mais eucalipto, é, é complicadíssimo em Portugal e, e também complica complicado em Espanha, talvez um bocadinho menos.
0: Palavra é tu, Gonçalo.
1: Mas não, o meu tema está concluído, meus caros. Podemos é. passar a, a, em a, ins, insurtech Sim,
2: Sim. Eu, não, eu não tenho muito tempo também, mas já vai uma hora e vinte disto. Uh, portanto, vou fazer isto rapidamente. Uh, mas basicamente o, o artigo... Eu, eu, eu também já por várias vezes vim aqui cascar um bocado nesta nesta um, E isto acontece porque A ideia foi em, ali em à volta de 2016, uh, houve aí um hype muito grande no mercado, uma data destas empresas, uh, com a ideia de que estas empresas, muito baseadas em inteligência artificial e big data e, e coisas do género, vinham a revolucionar a indústria, não é? porque iam ser muito mais precisas, um, iam conseguir uh, fazer, uh, muito mais precisas a calcular o, os custos, e portanto iam conseguir... Uh, fazer os prémios muito mais precisamente né? e, e, e no fundo a indústria de, dos seguros não é nada mais do que tentar prever uh, os custos que a empresa vai ter com isso né? adicionar uma margem que é a margem de lucro deles e vender os, os, os prémios né? vender o, os contratos de sur um, e portanto é uma, é uma indústria muito matemática e eu sempre fui muito cético em relação a estas empresas ou, ou, ou a tentar revolucionar a área dos seguros. Porque, é um, é um, na é a meu ver, é uma indústria, para já é uma indústria muito antiga e é uma indústria que não, que não tem, é, 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 não há muita coisa para onde revolucionar. Isto é, uma é, um, é, é um, são cálculos muito matemáticos e que todas as grandes empresas de seguros já são especialistas de longa data, não é? em fazer cálculos de, de, dos custos e em ir buscar dados ao mercado e a tentar achar a maior precisão possível para, para calcular os contratos isso, isso é o core, é, é, eles não têm que quase fazer mais nada, não é? porque, até porque muitos seguros são obrigatórios, não é? portanto não é preciso gastar muito dinheiro em marketing, uma pessoa tem que fazer seguros de carro tem que fazer seguros de casa, não pode evitá-los é uma commodity é um negócio de commodities, portanto hoje, principalmente com o disputar da internet é? uma pessoa consegue ver o preço que todas as empresas fazem um, aquela conseguir calcular melhor e fazer o preço mais baixo ganha não, não não há grande hipótese, portanto todo, todo o foco da empresa uh, deve, deve estar virado para aí portanto a ideia de que vêm umas empresas uh, aplicar big data, inteligência artificial para revolucionar isto, como, como se estas indústrias não tivessem na origem quase de de, de, de aplicar Big Data não é? elas sempre aplicaram Big Data um, e portanto e tenho a certeza que quase todos os grandes seguradores têm modelos de, de inteligência artificial muito avançados há muito tempo para cá, portanto não é de agora eu, eu tenho, tenho graves dificuldades em ver como é que uma, uma insurtech consiga, uma empresa nova consiga competir, até porque vai ter muito menos dados Portanto, os modelos delas vão ser inevitavelmente piores. É? Uh, se uma pessoa perceba de, de Big Data e de Inteligência Artificial, sabe que quanto mais dados tu tiveres para alimentar o modelo, mais eficiente é que vai ser. E, portanto, não consigo ver nenhuma vantagem competitiva em empresas novas de, destas, destas seguradoras. Uh, mas pronto, tirando. tirando
1: Pelas de... vistas, tinham um custo de capital muito mais baixo. Como? É, assim. Não, porque os, os investidores estavam dispostos a, a investir bastante uh, só porque sim.
2: <risos> ah, ok, sim. Nesse aspecto sim, nesse aspecto sim. <risos> e um dos argumentos que, que ele fala aqui também no, no artigo, e que, muito, e que eu já vi muita gente a falar na, no Twitter e noutros sítios, é, é a história da, destas empresas terem, net cash, terem bastante dinheiro em netcast. A Lemonade tinha 50 bilhões em netcash. E eu, 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 eu interrogo-me sempre o, o que é que interessa a netcast numa empresa... Seguradora, isso para mim não me faz absolutamente sentido nenhum. Tirando o facto de que eles têm que mostrar aos, aos reguladores um certo nível de solvência e que, que os reguladores podem obrigar a ter uh, uh, dinheiro disponível para, para eles operarem, ser mais ou menos netcast não me diz nada. porque Ou melhor, diz se tu tiveres prejuízo nos teus contratos que fazes, mas se tu fores, se tu fores uma empresa que faz contratos que sabes fazer os contratos e que és lucrativa, fazer os contratos, tu não precisas de dinheiro para, 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 para vender mais, não é? tu até fazes dinheiro sempre que vendes, tu recebes o dinheiro upfront, não é? mais a tua margem e, e portanto não, não tens uma necessidade, de, não é como se tivesse uma empresa automóvel tipo a Tesla e quisesse construir fábricas e tivesses gastar bilhões de antemão não é? antes de começar a vender. Não, as seguradoras o único dinheiro que precisam é o, é o mínimo de, de, de equity é disponível para garantir os rácios de insolvência dos reguladores, mais do que isso não, se, se tens mais ok, o que podes fazer é ver, ver o valor de mercado e retirar esse dinheiro e dizer -se que está barato porque ela tem aquele dinheiro mas isso não me prova o business model isso não diz nada, isso só me diz que eles levantaram dinheiro dos investidores e que têm dinheiro ali portanto eu não, não consigo ver esse argumento um, e, e pronto, e basicamente ele, ele mostra aqui uma lista de, de empresas dessas, uh, há uma data delas, algumas conhecidas, a Lemonade é uma delas, a, a Root, que é uma de uh, seguros, só faz seguros automóveis, a MetroMile também, a Clover CloverHelp foi uma das packs do, do chamado, uh, e há mais duas ou três, e basicamente estão todas a cair mais de 80% desde o IPO, exceto a Lemonade que está, eu acho que neste momento está a cair só um bocadinho desde o IPO um, em que basicamente foi, foi um fiasco geral para todas elas e, e, e pior do que isso tu tens empresas como a Metromal que depois de cair 80 e tal por cento, ela é adquirida pela Lemonade, que aquilo foi feito um, uma aquisição, um merge entre as duas em que a Lemonade vende ações à para, para comprar a, a Metro Metromal e a vendida lá está 90% abaixo um ano depois, quer dizer, aquilo, aquilo que me parece é que a maior parte delas foram esquemas foi, foi, foram maneiras de levantar dinheiro ali e depois encaixar alguma coisa, mas que em termos de revelação de mercado não, pá, não trouxeram nada um, eles, eles depois ele depois mostra, eles, eles exclui basicamente as empresas de seguros de seguro saúde e mostra as outras porque ele diz que ele não percebe muito de, das empresas, do sistema de saúde americano não vale a pena estar a pensar nisso e mostra então a Metro Mile, a IPO, a Root e a Lemonade um, e em todas elas a IPO tem um loss ratio de 130%, portanto, ou seja está a perder dinheiro nos contratos, mas todas as outras têm um valor minimamente aceitável e portanto não de, de, de loss ratio que é, que é basicamente essa tua margem um, mas falta...
1: Repara que aí falta o, o... Esse é o Claims Loss Ratio. É Se não é, o, não é o, combine, o Combine... Não é o Combine. combine. O Combine inclui também o Expense Ratio, porque eu aposto que muitas delas têm um Combine acima de 100.
2: Tem, então, elas, todas, todas elas estão a perder dinheiro. Todas elas perdem dinheiro. Um, uh, mas isso uh, podemos... Ou seja, podemos dar de barato em outras empresas porque elas é. voltarem okay. a crescer. Sim. Exato. É, é, esse, é, o argumento, mas... é o argumento
1: para todas as que estão a crescer rápido. <risos> Exato. <risos>
2: Desde que pelo menos o loss ratio seja positivo, não é? para elas já vai menos mal. Não é? um, mas só que depois isto é, é, é complicado porque elas também são, são dúbias no, na maneira como apresentam as contas, não, não mostram as contas separadas por país, e por exemplo, no caso da Lemonade, a Lemonade tem várias uh, linhas não é, de seguros, e ainda agora com a compra da Metro Mal, por exemplo, vai adicionar também seguros de carros, mas depois não demonstra não não mostra como, é como é que o negócio está a crescer consoante do país e consoante... O, Tipo de seguros, etc. Portanto, ali depois também tem contas muito duvidosas. Um, e, e, aquele,
1: eu... e aquele toque que ele dá à Tropennion? Achei curioso. A Adropenian nem sequer menciona, nem sequer se chama prémios aos prémios, se chama subscriptions. Não aos prémios de seguro. Achei sim, isso muito sim. curioso. Mas é, mesmo é, é
2: marketing. Interessante. É interessante. E, e, e tens razão que a faz muito marketing. Mas, por exemplo, a não é um, um exemplo que eu vejo como uma empresa seguradora, pá, que tem todo o potencial para ser a maior empresa de, segura, de seguros de animais. Um, e, e o facto de eles fazerem a, a, a ideia de subscriptions é marketing e é por isso que ela depois também estava avaliada a valores muito, muito acima do, dos concorrentes. É por isso e por estar a crescer também a níveis, níveis altos. Mas, por exemplo, a Tropellen crescia, estava tá, tá a crescer a 40% ao ano, está a crescer a 40% ao ano e raramente prestou de capital, porque lá está, <risos> aquilo... Ela é lucrativa, ela na verdade não é lucrativa, mas não perde dinheiro, tá a zeros. Não é? Ela o cash flow neutro. Uh, mas ela ela tem um combine, um loss ratio de 85%. Ela define isso como é, é o objetivo dela: é ter margens de, de EBITDA, lá está, combine ratio de 85%. Um, e portanto, tudo o que ela faz gira à volta daquele valor e todo o dinheiro. Todo esse cash flow que ela gera é usado para reinvestir e para continuar a crescer mais. Mas o
1: combine um, ratio da Trupani não é 85%. Não, não.
2: O loss, loss, loss ratio. O loss, ratio. ok, ok. O, o combine ratio é zero. É 100%. Okay, é 100%. 100% okay, yeah. E tem sido assim há, 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 há 10 anos. Não? Há 10 anos que ela tem um combine ratio de 10%. Ou seja, ela sabe efetivamente uh, definir o preço de, de, de quanto é que custa um seguro animal. Uh, e ela define o aquilo como subscription porque os seguros animais normalmente. Tem um, uma duração muito curta, uh, as pessoas usam no passado oito, em média, acho que é passado oito ou nove meses, ou seis meses, ou o que é que é, de, de começar a pagar o seguro. Um, e portanto, aquilo não é bem como um seguro de casa ou de carro, não é? que as pessoas estão a pagar e depois demoras muito. Não é? Aquilo é um, é um seguro de curta duração, tu, tu começas a fazer o seguro, e passado seis meses já estás a usar o seguro. Um, e por isso é mas, que ele, eles. Mas, mas porquê? Porquê
1: é que chamam subscription se usam logo o seguro? Não estou a perceber a associação.
0: <risos> tem a ver com o, é tipo, o, exemplo, o, o ver de com tipo de
1: negócio. Tem a ver com o tipo de
2: negócio. Eles não aplicam o dinheiro, por exemplo, num seguro de vida, as seguradoras têm aquele têm float, lá está, têm dinheiro acumulado não é? e aplicam aquele dinheiro. Isso não acontece na Trepanion. A não tem float. A Trepanion não... Porque, como os seguros são de curta duração, eles não podem aplicar o dinheiro em lado nenhum e, portanto, esse, esse,
1: esse paradigma dos seguros não existe. Mas repara, ah, é... os seguros de automóveis também são de curta duração, não é só um ano. A, a, a questão é que são, são, são renováveis para sempre. Há uma, por exemplo, a linha direta renova 92% dos seguros todos os anos, o que dá a é, é origem que... ter este float. Mas porquê é que não seria esperável que um seguro de um animal não,
0: não fosse renovável?
1: Não, os seguros normalmente são renováveis. Eu, eu, tu estás tu é,
0: rapidamente usas o seguro. É, o custo é, aparece logo, passado pouco tempo. Exatamente.
2: Então eles não têm float, eles não podem uh, estar a aplicar o dinheiro à espera, não, não podem estar uh, com o dinheiro disponível. Eles têm que estar tá com dinheiro disponível porque têm logo que usar. Eles não vão aplicar aquele dinheiro. Não, mas então, tu realmente... tens novos a entrar, yeah. acabas por ter float. Se tu estiveres a crescer, podes ver isso assim, mas eles aplicam isso para esse dinheiro para crescer. Imagina que tu não estás a crescer, certo? Imagina que tens uma máquina montada em que tens aqueles clientes e, e os, os cães que morrem entram novos e aquilo está fixo. Eles não podem ter float.
0: Eles a duração do disponível. float é muito curta, sim.
2: É de seis meses ou de cinco meses. Eles não têm dinheiro disponível, não têm. Uh, e, e daí a, a ideia de que aquilo não é um negócio de seguros tradicional um, e que é mais um, um subscription, não é? Em que tu pagas... Uh, Pagas para ter aquele serviço e podes usar amanhã. E, 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 podes, e podes usar sempre que quiseres e, e basicamente é uma maneira de tu, ao pagares a Turpenion, podes, podes ir sempre ao treinar, não tens de ter despesas, etc. Mas é claro que é marketing, a ideia, o nome, a questão de chamar subscription ao, ao que estás a pagar. Um, mas efetivamente é um modelo diferente de seguros, diferente dos outros, principalmente para os, para os seguros de saúde. É ser,
1: um... não, não parece muito diferente, por exemplo, um, um pacote de seguro dentário, que tu só usas porque sim, para ir ao dentista vais pôr aparelho e, e afins. E Eventu eventualmente, eventualmente, eu acho que até
2: seria mais parecido lá estar com o seguro de saúde de uma pessoa, uh, ainda com uma duração mais curta, mas seria... O mais parecido é, seria o seguro de saúde.
1: Eu não disse um seguro de saúde, porque há, há muitas doenças que, que demoram muito tempo a ser resolvidas, ou podem ser mesmo para a vida inteira, e, e, e há, por vezes... E, aliás, a Bergo já até tem um, um quadro com isso, e com, com despesas com os seguros de saúde, e, há, uma, e há, há uns tipos de seguro que demoram muito tempo até, até acabar. Portanto, a duração não é um ano, mas um, um seguro dentário... Eu acho que seria mais assim, porque a maior parte das coisas ficam resolvidas é, rapidamente. Sim, e mas, mesmo
2: aí, imagine... depois também depende, mas eu acho que os seguradores de seguro de saúde uh, têm tendência a ter os clientes durante mais tempo também, não uh, Por exemplo, os cães, em média, vivem 10 anos, não é? e, e se calhar não faz logo o seguro ao início, e, e depois, até aí, uh, depois acaba por a duração do teu cliente, não é? Entre aspas, também é mais pequena. Sim. Um, mas pronto, isto resumindo, uh, voltando atrás eles têm muito mais dados eles, eles neste momento já são o maior da indústria a calcular seguros de saúde para cães e para gatos e para, para outro tipo de animais e portanto a vantagem competitiva deles é essa. Lá está e, a, a vantagem é que eles usam obviamente a inteligência artificial mas a vantagem é que eles têm mais dados porque já fazem isto há mais tempo e, e fazem-no bem um, e, e a, Pro, eu, eu, a Progressive também está aqui, eu acho, eu acho que as duas, não querendo comparar a Trupanium à Progressive, mas são, são empresas que já têm. já não são uh, startups novas que estão a querer demonstrar o seu produto. Um, e é interessante ver que nem uma nem outra tem netcast. Eu por acaso não fazia ideia em relação à, à Progressive. Um...
1: Não, mas a, a Progressive tem um float, não é? basicamente é uma, é uma Geico, mas uh, um bocadinho mais, mais agressiva no preço e mais disposta a ter clientes mais arriscados. Mas tem o floating, investe quase tudo em, em, dívida, em dívida. Enquanto a Geico, porque fazer parte da Berkshire e ter muito mais. está muito melhor capitalizada, pode investir tudo em equities. É. Mas pronto, mas isto, isto para mostrar relativamente à maior parte destas
2: empresas, tirando o caso da Lemonade, que ainda está pouco abaixo do custo de entrada as outras todas foram um completo wipeout quase não faz clientes em dois ou três anos e ou para os uh, assinistas uh, após os assinistas, sim e, epá, e que e que dificilmente uh, eu, eu vejo alguma vantagem competitiva a surgir a partir daqui uh, porque lá está não não, não é através de, de tech não é de, da maneira como tu aplicas os dados vai ter alguma vantagem quando todas, quando todas as empresas que estão na área dos seguros já fazem isto há muitos anos e têm matemáticos e têm engenheiros e têm a, fazer, a calcular modelos uh, que são muito mais precisos e que, que dificilmente, na, a meu ver, um, vão ser retirados. E, e, e até, eu até considero que, que os melhores nesta área são muito bem protegidos precisamente por isto, porque, porque é uma indústria que é uma commodity, lá está. Uh, e quem já está há muitos anos nesta indústria tem uma vantagem competitiva que é difícil de um, de um novo player vir a, a competir com, com o incumbente. Uh, e, e portanto sou sempre cético quando sempre que surgir, que surgir alguma coisa relacionada a consumidores de empresas novas, eu, eu vou ser muito cético. Um, é que, que vai conseguir fazer alguma moça. Um, lá está. Basta ver historicamente as empresas de seguros Eu agora não quero dizer nenhuma maneira, é? mas são empresas muito antigas, já duram há muitos anos e, e há, há poucas empresas que são, que são empresas novas a entrar nesta área. O que tem que ter sucesso?
1: Tiveste aquela, aquela ascensão das empresas que faziam que fazem seguro direto e, e realmente são o melhor negócio, e achas vezes começaram sobretudo com o telemóvel e depois com a internet. E por cortar custos de agentes e de intermediários, realmente era um melhor negócio em si e conseguiam combater mas, por mas, parte dos custos.
2: Mas isso também não é no, a própria
1: EGAI que fazia isso e é de 1930, não é? Sim, mas pronto, aqui a, em Espanha tens a, a, a linha direta começou nos anos 90 e isso é o quarto maior em Espanha. Sim. Okay. Mas assim, dos anos 90, com, com um modelo de negócio melhor, demorou... Portanto, 30 anos é conseguir 7% do mercado. 30 anos. Portanto, é um mercado muito, muito estável. Exato, Sabes exato.
2: Que... E é, é 30 muito... anos
1: com, com, com custos mais baixos e só consegues 7%. E,
2: e por exemplo, em Portugal, eu não sei bem em Espanha, mas em Portugal, aí há dois anos ou há três, eu vi que toda a indústria seguradora automóvel teve prejuízo. Ou seja, eu tinha um. um, um não sei se era combine, se era loss, agora já não sei, mas acho que era combine ratio negativo. Uh, negativo acima de 100% uh, portanto é, é uma indústria que é altamente competitiva <risos> não, não não é nada fácil uh, alguém vir aqui uh, e fazer moça porque lá está eles têm, têm os dados da população toda num entanto país durante décadas durante uh, sei lá algumas a ser quase durante mais de 50 anos Epa, e a única a única maneira que tu podes competir com eles das duas uma ou, ou és mais preciso ou tens menos custos e, yeah. e essa, lá está, nesse caso foi, foi uma, uma vantagem de acabar com, com os agentes né? porque conseguiste reduzir custos e, e competir dessa maneira mas é, não é fácil, eu não de todo não acho, que, não acho que seja uma indústria fácil de competir com os incumbentes e por isso quando a Tesla diz que, que vai entrar nos negócios dos seguros e competir com a, com a Progressive ou com a Gaica pá, eu, lá está, muito cético por mais que o Elon Musk consiga fazer rockets e, e que vão ao espaço e que voltam, eu não sei se ele consegue criar uma empresa de seguro
0: <risos> que
2: compita com os incumbentes. Acho é
0: mais fácil o que ele fez do, do que ir competir. Bom, meus senhores, estamos a chegar ao fim um, a conversa foi ótima, foram bons temas exceto o meu, mas já há dias e dias. Um, ah, o então teu foi bom também meu caro. Vimos para a semana. Um
1: abraço Sim. e um fim de semana. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana.